0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duurzaam Duinoord. Maandelijks behandelen wij Menno en Jelle, een onderwerp waarmee je zelf aan de slag kan om je huis te verduurzamen. Zo, ja. nog. Leuk. Leuk. Zeg Menno, ben jij eigenlijk uh, lid van een vereniging?
1: Uh? Ik uh, ben geen lid van, nou uh, ja, ik ben lid van... Uh... Oh, ik ben, nog wel, ik ben ook oh, lid van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten. Ja, dat is ook een vereniging.
0: Nou, ik ben lid van, uh, van twee uh, verenigingen. de uh, Trias, de wielrenvereniging natuurlijk. Oh, ja. Ja, en ik, uh, ik ben ook uh, uh, lid van een uh, VVE. Ach ja. Ja, echt waar? Ja. Huh? Ja. Leuk hè? Ja. Ja. ja,
1: dat vergeet ik helemaal. Want ik ben lid van mijn eigen VVE. Ja, Doe jij ik. bent gewoon je eigen vereniging. Ik, ben, ik heb gewoon twee adressen, maar die zijn, zijn boven elkaar. Dat is de VVE. Dus... Ja. Ik, uh, ik ben algeheel voorzitter, penningmeester en secretaris en enig lid van de VV. Alles
0: in één. Alles in één. Ja, ja, de sluitvorming
1: ja. gaat vrij makkelijk, Ja, dat ik dacht zeg
0: ik het. wel, dat dacht ik wel, ja. Nou, we hebben eigenlijk al een beetje het uh, onderwerp verraden, hè? Uh, Vereniging van eigenaren of vereniging uh, van ellende, heb ik ook wel eens uh, <laughs> van iemand ge gehoord. Um, en uh, in voorbereiding van dit, uh, dit onderwerp, uh, wat jij natuurlijk voor een groot deel uh, hebt uh, gedaan zat ik denk, wat is het eigenlijk, wat ingewikkeld, allemaal eigenlijk? En, uh, en toen dacht ik, maar waarom is het nou eigenlijk ingewikkeld? En mijn conclusie is eigenlijk dat het, uh, uh, dit eigenlijk de, uh, de transitie is van de, de individuele oplossingen, die, uh, die je zelf kunt beredeneren en zelf kunt besluiten, naar samenwerking gaat. En uh, waar de ideeën kunnen verschillen en, uh, ja, en, en, en de ambities. Ja. Uh, en dat maakt het gewoon complexer. En, ja. Aan de andere kant uh, is het ook niet moeilijker dan het is. Uh, nee. en, en ik denk dat het uh, goed is dat we daar uh, vandaag eens uh, even doorheen gaan.
1: Lijkt me heel verstandig. Al was het maar, omdat in onze wijk in Duinoord, is, we hebben het even opgezocht, 88% van ja. de huizen maken deel uit van een VVE. Gigantisch, hè? Ja, weet je, dat, daar sta je niet bij stil, want het zijn heel veel kleinere VVE's. Mm -hmm. En als je een beetje leuk contact hebt met de buren, dan heb je waar jij het net over had, zijn de problemen en de moeizaamheid iets minder, zijn minder uh, springen minder in het oog. Ja. Dan is het gewoon, je gaat met je buren even om tafel zitten, je neemt een paar besluiten over wat, uh, wat verbeteringsmaatregelen. Um, maar er zijn ook, ook bij die kleine VVE's, zijn er ook behoorlijk wat die toch wel in de problemen zijn. Maar dus het merendeel van de huizen in, uh, in Duinhoord maken deel uit van de VVE.
0: Ja. Maar misschien is het ook wel handig om eerst even te beginnen met uh, de regels. Uh, Menno, ben jij een beetje van de regels? Ik ben ontzettend van de regels natuurlijk.
1: Um, ik houd het kort en krachtig. Kijk, want wat, uh, wat mensen, dat is een van de dingen wat het lastig maakt. Um, als je een huis koopt... in dat onderdeel is van een VVE... koop je eigenlijk niet een woning. Ja. Maar je koopt... je moet ook maar eens in je koopcontract kijken... je koopt een appartementsrecht. Ja. Dus je koopt het recht... om een deel van een pand te bewonen... als eigen huis te gebruiken. Maar het hele pand... de buitenkant met name... en een aantal gemeenschappelijke delen... zijn van de gezamenlijke eigenaren. Um, daar zit het grote juridisch... het grote verschil tussen... als je een zelfstandig huis koopt... die we ook wel in de wijk hebben... of een vrijstaand huis, weet je, dan ben je eigenaar en dan ben je ook van de buitenkant ben je helemaal eigenaar. Daar beslis je over. Maar in VVE-verband koop je dus het recht om het huis te gebruiken en het de, de pand zelf, dus de muren, dak, de vloer, de riolering, de gemeenschappelijke delen, die zijn van de gezamenlijke eigenaren. Als je nou... Um, uh, formeel juridisch kijkt, is er bij je koopcontract... krijg je ook altijd een splitsingsakte, dat is een notariële akte... waarin nauwkeurig is vastgelegd wat is nou van jou... wat is jouw privé-eigendom of je privé, ja. uh, wat je zelf mag gebruiken... en wat zijn de gemeenschappelijke delen. En bij die akte hoort dan ook nog weer een reglement. En in dat reglement is helemaal precies vastgelegd... over van wie mag nou wat... Uh, ...met privédelen, met gemeenschappelijke delen, wie is waarvoor verantwoordelijk... ...hoe gaat de besluitvorming daarover, hoe gaat de financiële afhandeling van alles. Ja. Dus dat is wat er juridisch aan de hand is en wat ook uh, waarom um, uh, VVE's ook gewoon omgeven zijn met een aantal regels. En uh, je moet het VVE ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel... Um, je moet vastleggen in het handelsregister. Je moet een bestuur hebben. Uh, er moeten besluiten worden genomen die vastliggen in de notulen. Dat is allemaal bij wet en in de reglementen
0: geregeld. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook slapende VVE's. Wat, wat is dat precies?
1: Ja, dat zijn dus VVE's die eigenlijk wel zouden moeten bestaan, maar geen actieve rol hebben. Die zou je bij ons in de wijk best veel tegenkomen, ja. waar ik in het begin al even over had. Als je twee buren hebt, hè, je woont dus in zo'n zo 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 appartement zoals we veel hebben, een, een begane grond met een uitbouw in de tuin bijvoorbeeld, wat in onze straten veel is, met daarboven een dubbel bovenhuis, al dan niet gesplitst. Hè, je bent met z'n tweeën of met z'n drieën ben je eigenaar. Um, ja, wat er dan heel vaak gebeurt, is dat die VVE niet ingeschreven is. Daar wordt een jaarlijks vergadering gehouden. Daar wordt gewoon, als het nodig is, wordt er even op tafel gezeten. Mensen lappen wat geld en je doet wat er nodig is. Er wordt geschilderd of er wordt iets gedaan aan de, aan de gevel of wat er dan ook
0: nodig ja. is. Maar dat ontslaat je niet van uh, de regels die daarvoor uh, gelden, dus.
1: Nee, en uh, het ontslaat je ook niet... Uh, kijk, dit, dit, is, dit werkt allemaal zolang je leuke contacten hebt. Op het moment dat het wat zakelijker wordt... of er zijn verschillen van inzicht... Ja, dan kan het gewoon tot problemen leiden.
0: Ja, ja. Zullen we eens kijken hoe dat in, uh, in de praktijk uh, werkt? En, ja. Uh, we hebben natuurlijk heel veel en dan in,
1: in bijzonder met verduurzamen. Ja, met ja.
0: verduurzamen. We hebben natuurlijk heel veel uh, gesprekken met... Uh, met bewoners-eigenaar in de wijk. Als energiecoach uh, zien we die uh, heel vaak. En daar worden wel eens wat, uh, wat zaken, zaken benoemd die, uh, ja, die belemmerend uh, zou, zou kunnen zijn. We hebben daar een rijtje op uh, geschreven. Um, bijvoorbeeld, de eerste is dat niet iedereen uh, de noodzaak daarvan inziet. Uh, bijvoorbeeld, als je, als je dak lek is ja. en het uh, komt daar met liters uh, langs de muur, dan uh, is het duidelijk dat er iets aan uh, gebeuren moet. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, het dak isoleren of zonnepanelen, ja, dat is toch iets wat je makkelijker kunt uh, uitstellen. Dus die, die urgentie, die noodzaak, die is natuurlijk niet altijd uh, voor iedereen hetzelfde. Nee,
1: groot onderhoud moet gewoon. Ja. Op een gegeven moment is dat noodzakelijk, terwijl verduurzaming is iets wat je misschien wil. En ja. sommige mensen willen het niet.
0: Klopt, klopt. Nou, een ander aspect is uh, dat niet iedereen het geld ervoor over heeft. Ja. Uh, dat je zegt van, nou ja, ik, uh, ik heb de andere plannen mee, of ik uh, zit even krap, of ik uh, heb andere prioriteiten. Ja, dan kan dat uh, echt een struikelblok uh, gaan. En, uh, en wat ook uh, wat normaal gesproken zou uh, moeten gebeuren, een VVE zou ook uh, moeten sparen voor het onderhoud... Ja. Maar er is niks geregeld dat je moet sparen voor het verduurzamen van je, van je pand. Dus alles wat in de pot van de, de VVE zit, dat is ja, geoormerkt als uh, voor, voor onderhoud. En, uh, en niet voor, uh, voor verduurzaming. Dat zou eigenlijk wel, uh, wel, wel, wel zou moeten veranderen. Eigenlijk, hè? Als je, eigenlijk wel. Ja.
1: Eigenlijk zou je dus gewoon
0: een, ja. uh, een planning moeten maken, ook
1: voor verduurzamingsmaatregelen.
0: Ja. Kom ik zo nog even op. Oké. Okay, okay. Nou, en weet je wat het ook is? Uh, ik heb ook wel eens mensen uh, gehad uh, waaruit blijkt dat uh, 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 de lasten en de lusten uh, heel erg verdeeld zijn. Bijvoorbeeld ja. mensen die op de begaande grond uh, wonen, die willen graag uh, vloerisolatie uh, hebben. Hè? Uh, dat, uh, dat is logisch. En de mensen die, die boven wonen, die, die hebben meer profijt bij, uh, bij het dak en... Ja, als je een kleine VVE van twee hebt... dan kan je daar misschien nog even een handje klappen op doen... En van, hé, hey, we strepen dat tegen elkaar weg. Ja. Maar wat als je een, uh, een, een gebouwcomplex van tien of meer woningen hebt... waar dat allemaal niet meer zo makkelijk uh, te, te, te verdelen is. Dus dat is, uh, dat is, best, uh, dat is best moeilijk. Ja. En ja, wat je dan ziet is dat, uh, dat als je dat niet uh, goed de regels volgt... en dat gebeurt heel makkelijk doordat iemand gewoon met enthousiasme bijvoorbeeld... De kozijnen vervangt. Zie je heel veel. En uh, zie je heel veel. en uh, Maar dan, uh, dus dat is iemand die aan de achterkant uh, die, die vervangt zijn kozijnen door bijvoorbeeld uh, kunststofkozijnen, uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, en bij de eerstvolgende VVE-vergadering is van: Oh jongens, het is weer tijd voor de achtjaarlijkse schilderbeurt. schilderbeurt En dan zegt, ja, die, uh, dan zegt diegene die uh, zijn Kozijnen heeft van ja, nou, ik heb uh, kozijnen en ik wil ook niet, niet meer worden. ook niet meer beschilderd worden, dus ik wil ook nee. niet meer betalen voor. Ja. Uh, en, uh, en dan zie je dat dat gelijk helemaal uh, nou, je
1: privatiseert een stuk van het, van ja. het gebouw eigenlijk, ja. en dat leidt onmiddellijk tot dit soort discussies.
0: Ja, vroeger of later uh, de, krijg je daar, uh, kan je daar problemen mee krijgen, en ja. zeker als het, uh, het pand verkocht gaat worden. Ja, want uh, het moment dat je echt even de papieren goed gaat bekijken, tenminste, ik doe dat wel. Uh, op het moment dat er een overdracht uh, zou zijn... ga ik even kijken hoe is dat nou geregeld. Oh. En, uh, ja, en dan komen dit soort dingen echt altijd aan het licht. Want ja. uh, een, uh, een taxateur uh, die zal altijd kijken hoe dingen geregeld zijn... en, en of dat ook zo is nageleefd zoals is afgesproken. Ja. En als dat niet zo is, nou, dan kan dat best wel eens een, uh, ja. een belemmering zijn. Ja, als er uh, bijvoorbeeld nog
1: eenzelfde een appartement... De gebouw. Sommige hebben nieuwe kozijnen genomen, andere oude kozijnen. Er wordt verkocht en er wordt geconstateerd... de oude kozijnen zijn eigenlijk aan vervanging toe. Ja. Dat heb je bijvoorbeeld in sommige huizen. Zitten nog van die stalen kozijnen. Daar hebben we er een paar van in de, in de, ja. in de wijk. Mm -hmm. ja, die zijn op een gegeven moment op. Die zijn gewoon, die, daar, hoe groeit ook onderhoudt... maar die zijn op een gegeven moment uh, zijn die klaar. Die roesten langzaam zeker door... En dan kan dus een nieuwe eigenaar kan gewoon zeggen van ja, dit is van de VVE en ik verwacht dat er nu dus nu wordt geïnvesteerd in nieuwe kozijnen. Maar dan ja. zijn er mensen die al hebben geïnvesteerd in, in nieuwe kozijnen, die gaan daar niet aan mee betalen. Komt nooit nee. meer uit. Komt nee. echt is vrijwel onmogelijk om ja. die rekensom nog goed te krijgen. Ja,
0: en het ergste geval, uh, ik heb dat ook een keer, was niet in, uh, in Den Haag, maar in Rotterdam, dat iemand een investering had nou, precies wat jij zegt... En uh, die kon gewoon alles eruit uh, slopen hoor. Ja, Want de, de meerderheid die uh, zei van ja, sorry, uh, daar gaan we niet mee akkoord. Dus het ja. wordt nu uh, uh, helemaal voor iedereen uh, ja. uh, vervangen. Ja. En dan is het gewoon een desinvestering. Dat de, ve de vereniging van ellende zou hier wel uh, van toepassing zijn. Maar uh, Menno, hoe, hoe pakken we dat nou aan? Hoe pakken ja. we, wat, wat is een handelingsperspectief? Vertel het ons. We gaan, het, we gaan
1: eens even, gewoon even kijken hoe je dit nou aanpakt. En daar zitten een paar hele open deuren in. Um, wat in het kader van verduurzaming ja, misschien niet dicht. heel verstandig is. De maar die moeten deuren dicht. Ja. Maar de eerste open deur, die trap ik toch maar alvast even in. Het gaat over afstemming en overleggen. Het ja. is een vereniging. Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor uh, het grote onderhoud, maar dus ook wat jij al zei, over verduurzaming voor de komende jaren. En dat is echt een kwestie van met elkaar op tafel gaan zitten en kijken waar staan we nu, waar willen we heen, wat wil iedereen, hoe belangrijk is het. Um, en hou daar rekening mee. Jij zei het in het begin al, kijk de schilderbeurt, daar kan je op een gegeven moment echt wel gewoon een knoop over doorhakken. Want dat weet iedereen als je na een jaar of tien niet meer schildert met houten kozijnen, ben je duurder uit. Dus dat komt wel goed. Mm -hmm. Maar de keuze om stalen kozijnen te vervangen door modernere kunststof, beter isolerende kozijnen. Daar zit dus precies wat jij zei, zit ook iets van smaak, zit iets van wens, iets van idee, van beschikbare middelen achter. En daar kom je alleen maar uit door echt gewoon goed te overleggen. Dus gaan we met elkaar om de tafel zitten. Ja. Vervolgens... Um, moet je ervoor zorgen dat als je um, verduurzamingsmaatregelen neemt... dat die zoveel mogelijk zijn afgestemd op het schema van groot onderhoud. Als je dak aan vervanging toe is, laat het meteen isoleren. Um, als de gevel gevoegd moet worden, kijken of er misschien ook iets aan de spouwmuurisolatie gedaan kan worden. Um, als je overweegt om de oude kozijnen op een gegeven moment te vervangen door beter isolerende kozijnen... doe dat vooral... Vlak voordat de oude kozijnen geschilderd hadden moeten worden. En niet vlak daarna. Ik bedoel, zijn dat die
0: natuurlijke momenten? Waar, uh, de natuurlijke momenten. Ja, ja.
1: En, um, um, en dan blijven er natuurlijk altijd... Uh, blijven... Uh, ...verduurzamingsmaatregelen over... ...die niet zozeer gekoppeld kunnen worden... ...aan het grote onderhoud. Daar neem je een aparte besluit over. Daarom gaan we het zo even nog over zonnepanelen hebben... ...want dat is mm -hmm. een beetje een zelfstandige. Ja. Maar dat is dus een tweede open deur die je intrapt. Dus uh, kijk hoeveel je gewoon mee kan nemen... ...in het grote onderhoudsschema. Ja. Vervolgens... Um, is het verstandig om een energieadvies te laten maken. Een maatwerkenergieadvies. Mm -hmm. um, en wij wonen in de gemeente Den Haag. En dat is buitengewoon chic. Want de gemeente Den Haag heeft voor grotere VVE's het aanbod... dat je in ieder geval dit jaar... ...kan je dat op kosten van de VEV, VVL, of sorry, van de gemeente laten maken. Dus okay. je krijgt het hele energieadvies... ...kan uh, gedeclareerd worden bij de gemeente. En dat is echt een riant aanbod... ...want het is best een duur advies wat je, ja. wat je vraagt. Het gaat zo over een paar duizend euro. Um, dus daar moet je een gespecialiseerd bureau voor in de arm nemen. Die kijken naar... De bouwkundige staat van het gebouw naar de, de, hoe, het, hoe het in elkaar zit. Die kijken naar uh, hoe het energiegebruik op dit moment is. En die komen met adviezen over wat je zou kunnen doen hier.
0: Ja, nog even over die, uh, dat advies van uh, uh, tien gemeenten of meer. Die kunnen ze bij de, de website van de gemeente kunnen ze die, uh, aanvragen. Maar wat als je nou, geen, uh, als je nou negen appartementen hebt? Uh? Dan
1: hebben ze een iets, bij de gemeente een iets ander aanbod. Dan betalen ze tot 700 euro van zo'n energieadvies Ja. En dan zou je ook nog zou je kunnen kijken bij uh, de RVO, dat is de Rijksoverheid, de organisatie van de Rijksoverheid die subsidie verstrekt. Die hebben ook nog een subsidieregeling voor uh, maatwerk-energieadvies. En je moet dan nog gewoon even kijken welke gunstiger is. Want ja. de gemeente heeft een vast bedrag van 700 euro en bij de RVO uh, gaat het een beetje afhankelijk van het aantal appartementen. Zo'n maatwerk-energieadvies geeft dus een richting aan van nou wat zou je in dit gebouw kunnen doen. Um, en wat dan het verstandigste is om, wat ik net al zei, om de, de adviezen te vertalen naar een meerjarig verduurzamingsplan en dat ja. samenvoegen met je meerjaren onderhoudsplan en dan krijg je iets wat de een noemt dat het MDOP het meerjarig duurzame onderhoudsplan en de andere noemt het het DMJOP, het duurzame meerjarig komt onderhoudsplan neer. Komt, komt allemaal neer. neer, waar je die D erin plakt <laughs> maakt ons allemaal niks uit maar wat je dan doet is dus het, uh, het schilderen, het voegen ja, het, dus het uh, natuurlijke momenten, waar het natuurlijke over... momenten. Ja. en daarin fiets je uh, wanneer, welke je op welk moment kan doen, inclusief natuurlijk de financiële onderbouwing erbij. En dan ga je natuurlijk ook ga je kijken naar de jaarlijkse of de maandelijkse dotatie, sorry voor dat woord, maar dus wat je betaalt aan de onderhoudsreservering van de VVE. Ja. En daar moet misschien iets bij als het gaat over de verduurzamingsmaatregelen. Maar dat is gewoon een kwestie van goede rekensom maken. Ja. Ja, dan stel je het MEOP of het duurzame MEOP stel je vast in de, in de ledenvergadering en vervolgens ga je elk jaar besluiten welke maatregelen je dan neemt. Ja. Um, en als je dan zover bent, um, doe vooral ook nog een exercitie bij de gemeente, de website van de gemeente en bij de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO waar ik het er net al over had. Want er zijn echt wel behoorlijke subsidiemogelijkheden, ook voor de uitvoering van ja, de maatregelen. Dus niet alleen zeker. voor het advies, maar ook voor de uitvoering van de
0: maatregelen.
1: We zullen we een andere keer eens een andere op, keer. Op
0: podcast over maken. Want dat is een, een, een vak apart. Ja, een vak apart, Ja. ja en, en wat ik nog eigenlijk zou willen toevoegen, is dat je aan de ene kant zeg maar, de, de, de subsidies hebt om het uit te voeren. Maar uh, uit zo'n plan moet ook wel, denk ik, blijken van hoeveel je er eigenlijk mee bespaart, collectief gezien. Ja,
1: meestal zit dat in het maatwerk-energieadvies. Ja. Uh,
0: dus daar zou je ook nog kunnen kijken van goh, wat uh, we hadden net over die kosten en die baten. Uh, uh, van, van verschillende maatregelen. Daar zou je natuurlijk ook nog een ei over kunnen leggen. Hè? Dat je ja. op een gegeven moment zegt, van: als ik het hele dak vervang... dan hebben vooral de, de, de bovenburen daar uh, profijt van. Maar ja, dat zou, kan je misschien compenseren door bijvoorbeeld... daar zonnepanelen op te leggen en daar bijvoorbeeld... Uh, Waar iedereen dan weer profijt ja. van zou kunnen hebben. Ja, ja dat zou je kunnen... Dat zijn wel allemaal
1: spitsvondigheden waar ja. je op een gegeven moment, weet je, je maakt het steeds ingewikkelder. Ja. Weet je? En dan kom ik weer terug bij wat ik in het begin zei. Je moet gewoon accepteren, je woont in een deel van een gemeenschappelijk pand en dat gemeenschappelijk onderhoud en dus ook de gemeenschappelijke verduurzaming is gewoon weet je en dan dat de lusten en lasten hmm. iets anders verdeeld. Er zijn ook mensen die op de begane grond wel een tuin hebben terwijl op de eerste ja. etage heb je alleen een balkonnetje. Ja, ja, je, ja nu, begrijp,
0: draagt, nou begrijp ik waarom jij het hele pand hebt gekocht, menno. Ja,
1: <laughs> zeker, zeker. Oeh. Ja. En we zeiden het al, misschien is het goed om even de zonnepanelen eruit te lichten. Want ja. dat is natuurlijk een net iets
0: andere situatie. Omdat dat niet per se samenhangt met groot ja. onderhoud. Ja. Nou, ik, ik heb uh, dat voorbeeld, dat is ook voor mij van toepassing. En ik zal dat uh, nog verder even uitbreiden. Want ik heb een VV1 met twee. Uh, ja. En uh, nou, wat, hoe wij het geregeld hebben, dat is uh, de, de hele simpele manier is dat ik een gegeven moment naar de buren ben gegaan en zei... goh, ja, ik wil toch wel wat, uh, wat zonnepanelen op mijn dak hebben. En hij zei, nou ja, prima, dan, uh, maar dan wil ik wel dat dat vastgelegd wordt... dat ik verantwoordelijk ben ja. voor, voor die uh, dingen. Dus als daar, als, uh, als er iets mee gebeurt... of ze moeten verplaatst worden voor onderhoud, dat ja. ik daar... Dat jij de uh, daar ja. Gaat, nou, dat ja. lijkt mij uh, uh, heel, heel redelijk. En wat ook heel redelijk is, is dat hij zei... Van, nou, je kan het hele dak benutten, uh, want het is een gezamenlijk dak. Uh, maar gevoelsmatig heb ik ze toch even op mijn eigen deel gezet, ja, gewoon was. puur, ik, zonder dat daar een juridische noodzaak voor was. Uh, maar op een of andere manier vond ik dat toch wel uh, fijn. En dat, is ook, dat was ook een logische plek ook, omdat ik ook naar mijn eigen energiemeter uh, moest. Dus uh, dat pijpje, dat was dan makkelijk door mijn was eigen makkelijk, dak... makkelijk gewoon uh, direct ja, uh, ja. naar, naar mijn eigen huis te trekken, ja. precies. Maar eh, als je wat grotere VVE hebt, hè, bijvoorbeeld ja. uh, je hebt een uh, VVE met twaalf uh, appartementen en een plat uh, dak, dan, uh, dan zit dat toch wel wat anders in elkaar. Uh, en eigenlijk heb je, heb je drie smaken. Ja. Uh, want elke grote ja, hoe VVE... Je,
1: hoe je panelen op het dak kan leggen. Hoe je panelen ja.
0: op het dak ja. kan leggen en hoe je ze kunt uh, aansluiten. Nou, de eerste manier is dat je een gezamenlijke meter hebt. Misschien wel voor een... Uh, een, uh, een uh, een lift of de verlichting ja, en uh, trappenhuis, trappenhuis ja. en dat soort, uh, dat soort zaken. Uh, daar kan je natuurlijk uh, de, alle panelen op aansluiten. Het nadeel alleen is dat je, uh, ja, zolang de solderingsregeling nog bestaat... Uh, ja, heb je weinig, relatief weinig verbruik... Ja. waardoor je uh, dat de business case wat minder uh, uh, ma ja, slim maakt, ja. zeg maar.
1: Dus dat is eigenlijk... Uh, een je zelfs in gebouwen waar een lift is... Um, als het niet een heel krankzinnig hoog gebouw is, dan is het gemeenschappelijk gebruik valt altijd heel erg mee. Dat, ja. dat is niet zo hoog, dus dan kan je hooguit vier, vijf, zes panelen op het dak leggen. Ja, ja, dus dat maakt het niet zo heel ja. erg interessant.
0: Ja, de tweede manier is mogelijk wel interessanter. Dat is dat je aansluit op uh, de, de appartementsmeter, dus je ja. allemaal je eigen meter. Dus, ja, uh, en uh, dat kan je doen door je, je panelen uh, uh, zeg maar te, te verdelen uh, naar rato van, uh, van hoe groot de appartementen zijn. Dan moet je gewoon een verdeelsleuteling maken. En, en dat kan heel goed werken, want dan heeft iedereen zijn eigen verbruik. En de, de kans dat je dan uh, minder uh, opwekt dan je, uh, dan je verbruik is groot. Dus dat je maximaal gebruik maakt van. Uh, de huidige uh, salderingsregeling. Van de, van de salderingsregeling. Ja, uh, dus dan
1: krijg je eigenlijk... Dan liggen er gewoon eigenlijk... Laten we zeggen dat appartementgebouw van twaalf uh, appartementen. Ja. En er, de tien appartementseigenaren doen mee. Dan liggen er dus eigenlijk tien setjes panelen op het dak. Ja. Die naar tien verschillende meters worden aangesloten. Ja. Dus er gaan tien kabeltjes naar tien elektriciteitsmeters. Ja. 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 Dus het is bijna meer... Het is niet zozeer een VVE-zaak. Maar het is meer een, een soort collectieve uh, ja. uh, aanpak van een, een set individuele panelen.
0: Ja. Waar het wel belangrijk bij is, dat, uh, dat alle eigenaren daar ook mee eens zijn. Hè? Als ja. mensen daar niet in willen investeren ja. en die hebben dan toch iets op hun dak. En uh, hè, dat, 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 er zal ook onderhoud uh, bij komen kijken. Uh, maar bij een relatief kleine VVE, uh, hè, zo van, van 10, uh, 15 uh, appartementen, ja, is dat als je een enthousiaste club hebt, een enthousiaste vereniging is dat dan hartstikke rendabel. De, de, ja, de, de business absoluut. case is uh, zelfs met een, het afbouwen van die uh, salderingsregeling... Is, is uitermate positief. Zeker ja, ja. met die prijzen die je tegenwoordig betaalt voor, de, voor stroom. Is er nog een derde uh, aanpak? Dat heet de uh, coöperatieve aanpak. Ehm... Um, en die is interessant uh, met name als je uh, wat meer panelen hebt. Hè? Dan hebben we dan, grote daken, uh, ja, ja, grote daken. En dan bijvoorbeeld uh, ja, gewoon waar je 200 panelen zou ja. kunnen neerleggen. Um, ja, daar is het ondoenlijk om, uh, om, om stel voor dat het een uh, vereniging van 50 eigenaren is. Dat draadje je door uh, trappenhuizen uh, naar je eigen meter. Dat, dat is niet meer realistisch. Uh, dan is het beter om een, uh, om een, uh, een coöperatie uh, uh, aan te sluiten bij een coöperatie. Ja. Wij werken vaak met Haagse stroom, maar er ja. zijn er. Je hebt er ook in de twintig. Heb, heb je er 20. En, uh, en uh, wat je dan eigenlijk uh, uh, doet, is dat je het dak maximaal vollegt. Uh, en uh, vaak heb je uh, dat de, de coöperatie. Uh, investeert in de, in de panelen, dus die ja. bekostigde panelen. Dus ja. uh, in, dit, in, in het voorbeeld van Hagenstroom, die investeert in het dak, uh, of in de panelen, uh, en die, uh, die leggen daar de panelen neer voor 15 jaar. Ja. Uh, die huren het dak ja. ook van Dat de VVE. Dus ja. je hebt ook een. Uh, voor de mensen die niet meedoet, hebben ze ook nog een voordeel dat, uh, dat uh, de coöperatie dan een, uh, een, vergoeding, een vergoeding kan vergoeding afspreken. Een vergoeding Ja, betaald, die, moet ja. Je dan, uh, die moet je dan afspreken. Dus dat is een, uh, een groot voordeel. Um, ja. En uh, dan kunnen de, de eigenaren uh, de, de panelen huren voor die 15 jaar. Ja, ja. Je wordt lid van de coöperatie. Je wordt lid van de coöperatie. En, je kan, en dan kan je ook variëren. Dat je zegt: van, nou, Ik heb een klein huishouden, ik heb dan drie panelen genoeg. Ja. Of je hebt een, uh, een, 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 een gezin, een waterbed, een, uh, een tropisch aquarium en een waterbed. En dan zeg je: Nou, dan doen de mij er maar uh, tien en die kan je dan verdelen. Ja. En, en wat je ook doen. Stel dat je over zou hebben, dan kan je dat ook nog aan, aan, aan naastgelegen buren... Ja, als je een heel groot
1: dak hebt en er zijn maar een beperkt aantal eigenaren van het dak ja. willen meedoen aan die zonnecoöperatie, kan je dus ook buren kan je aanbieden. Ja. En dat zitten weer regeltjes aan vast, maar die kunnen dan daaraan meedoen. Die, kan, ja. die worden dan ook lid van de coöperatie... En dan uh, kunnen ze dus uh, delen in de opbrengst van de, van de zonnestroom.
0: Ja. ja, een ander voordeel is dat uh, ja, als je het op zo'n grote schaal aanpakt, dat de kostprijs per paneel natuurlijk ook uh, heel erg daalt. De installatiekosten ook. Um, en na 15 jaar, dan is meestal de, wordt de installatie geschonken aan de vereniging van, uh, van eigenaren. Dus ja. dan, uh, die worden daar dan. Of ze, je kan ze laten weghalen, of je kan zeggen, van, nou, we gaan dat die panelen die gaan 25 uh, ja, uh, jaar, jaar, jaar mee. mee. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus, ja. En dan, uh, ja, dat gaat natuurlijk echt, uh, daar ga je natuurlijk echt ja. cashen. Dus uh, dat zijn een beetje de, de, de smaken. Ja, die, die
1: laatste die is vooral interessant als het een groot dak is, weet je, want ik heb het toevallig laatst met Haagse Stroom erover gehad, die zegt van ja, eigenlijk kunnen we dit pas rendabel maken bij meer dan 200 panelen, ja. want er zijn wat kosten aan verbonden, hè, want zo'n coöperatie uh, moet die boel beheren, moet er zelf ook nog wat aan overhouden. Dat is allemaal tegen kostprijs, maar er moet wel gewoon wat het kosten aan. Dus bij te kleine installaties werkt dit niet. Nee. Nee. Dus, uh, nee. En wat je bij ons in de wijken toch het meest ziet, we hebben niet zo heel erg veel hele grote daken, is uh, die individuele optie die eigenlijk als tweede noemt. Hè? Ja. Dus, uh, dat je dus besluit dat ofwel alle eigenaren of een deel van de eigenaren, die krijgen toestemming van de vereniging om het dak te gebruiken. En die zeggen, leggen daar een aantal panelen neer. En die gaan gewoon naar de eigen meter. Um, en dat is de, de meest gebruikte oplossing bij ons ja. in de wijk. En, ja. uh, en ook daarvoor geldt... Je hebt ze eigenlijk allemaal wel genoemd... maar er zijn ook wel weer een aantal uitgangspunten. Mm -hmm. um, want wat je, um, wat je als eerste moet gaan realiseren... is ook hier weer het dak is gemeenschappelijk. Jij hebt het dus ook met je buren mm -hmm. goed besproken. Het dak is gemeenschappelijk. Als jij toevallig de bovenste etage woont... is het niet jouw dak. Dus je kan niet zeggen ik leg panelen op nee. mijn dak. Het dak is altijd gemeenschappelijk. Um, dus je moet er altijd in de VVE uh, de toestemming voor vragen. De VVE moet toestemming geven voor het gebruik van het dak. Dat is het eerste. Mm -hmm. En tweede, wat heel belangrijk is, is dat je eigenlijk een soort verkaveling van het dak maakt. Dus mm -hmm. dat je per aanwijst op het dak die uh, corresponderen met de, de woningen daaronder. Mm -hmm. um, en een eigenaar mag dat stuk van het dak gebruiken. En als er nou een eigenaar niet meedoet, blijft er dus ook een stout een stuk van het dak blijft vrij. En waarom is dat belangrijk? Als er nou is een appartement verkocht wordt... Mm -hmm. en de nieuwe eigenaar wil wel panelen... Ja. dan heeft hij gewoon ook het recht om die panelen op het dak te leggen. En als het dan helemaal vol ligt met die tien eigenaren... die toevallig mee wilden doen, krijg je een probleem. Dan ja. moet je dus gaan schuiven. Dan is het dak waarschijnlijk is het technisch al niet meer haalbaar. Dus het allerbelangrijkste, of het allerbeste advies is... zorg ervoor dat er gewoon vlakken overblijven op het dak. Uh, ook voor de eigenaar die niet meedoen... dat als er een nieuwe eigenaar komt, dat het alsnog kan... En als je dan zo'n verdeling maakt, dan moet je dus met een aantal dingen rekening houden. Wat jij al vertelde, uh, het is toch wel handig om een stuk dak te nemen dat boven je eigen appartement ligt. Niet mm -hmm. zozeer, uh, hey, dat kan best nog twee etages lager, maar heel vaak zijn er altijd nog wel luchtschachten uh, van jouw appartement. Ja, naar het dak, zeker dak, Ja, waar dus de kabels doorheen getrokken kunnen worden. Dus het is wel fijn dat je zeg maar een beetje in de verticale zin in de buurt van het, uh, van het perceel bent op het dak. Um, en wat je bij zonnepanelen natuurlijk altijd even rekening mee moet houden... is dat je niet alleen naar de vierkante meters moet kijken... maar ook nog een beetje naar de potentiële zonopbrengst. Want ja. er zijn natuurlijk altijd een paar plekken op een dak... achter schoorstenen, Pijpjes. achter de opbouw van de, van de buren... Ja. als er toevallig ja. een paar bomen in de tuin staan... waar minder opbrengst is. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Dat maakt ja. het ingewikkeld. Een installatuur kan je daar echt gewoon heel goed over van advies dienen. Ja. Nou En dan als laatste, je had het eigenlijk al gezegd... Um, je kan dus als VVE toestemming geven om dak te gebruiken. Dan kunnen dus de eigenaren die dat willen de panelen opleggen. Leg daar de afspraken goed vast. Leg dat gewoon echt schriftelijk vast dat dit besloten is. Um, dat de vereniging dus de toestemming heeft gegeven om dak te gebruiken. En maak die aanvullende afspraken over extra kosten voor onderhoud, schade uh, als gevolg van die panelen. Als er is een paneel van afwaait, wie is er dan? Uh, <lacht> ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Het gebeurt heel weinig, maar het kan gebeuren. Uh, wie is dan aansprakelijk voor, uh, voor eventuele schade bij, aan der, bij
0: derden? Ja. Uh, allemaal van dat studeren. Ja. Nou, het is een, uh, best wel een, uh, uh, denk ik een goed overzicht van de afspraken die je moet maken. En ja, kijk, uh, waar we al mee begonnen, hè? Het, het is niet ingewikkeld. Alleen het, uh, het overleg is heel belangrijk en, ja. het, en het vastleggen van de afspraken. Ja. En dan is er eigenlijk heel veel mogelijk. En we hebben nu als illustratief voorbeeld de zonnepanelen genomen... Maar hetzelfde kan je natuurlijk met alle uh, maatregelen die je maakt ja, bedenken. Isolatieglas, uh, ja. dak- en vloerisolatie, et cetera, et cetera. Ja. Dus, uh, hey, uh, je had het al even over.
1: Um, we hebben in Den Haag de vve Bali.
0: Ja. Als je op de website van de de Den Haag linkje kijkt, in de show notes Ja. De show notes uh, zetten. Zetten.
1: ja. Um, die kunnen van advies dienen. Die kunnen je dus vertellen hoe je het aanpakt. Um, nou, die hebben ook een schat aan informatie over die subsidies die waar we het over hadden. En um, wat ik ook gewoon echt uh, graag aanbied, is als een VVE in een eerste stadium zit en dus echt nog aan het oriënteren en gewoon eens even aan het kijken van wat zijn de mogelijkheden. Dan komen wij van Duurzaam Duinoord graag langs. Om in een ledenvergadering is er gewoon niet 20 minuten, half uur dit verhaal even toe te de lichten. lichten ja. Hoe pak je het aan? Waar moet je op letten? Um, en dat let je dus een beetje op maat gewoon dit verhaal nog eens uh, presenteren. Dat doen we met alle plezier.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, volgens mij uh, hebben we het allemaal weer uh, besproken. En uh, ik, uh, het is mij in ieder geval weer heel veel hel meer helder geworden. Nou, zeg maar. uh, hartstikke mooi. Dus, uh, tot de volgende keer. Vergeet ik helemaal. Tot de volgende keer. Ja. <laughs> hey, zullen wij eens een uh, kijkermijn